0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam Szymonie Kubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Dziś zabieram Was już w świat, który ewidentnie zaprasza na wakacje. I ten letni skwar wypełniony świerszami, bzyczeniem much, na w tym przypadku hałasem miliona cykat z włoskich drzew. Bo dziś odcina go jednym z moich ukochanych filmów, a już na pewno jednym z ukochanych soundtracków, jaki kiedykolwiek powstał. Napisanym przez argentyńskiego kompozytora Luisa Bakalowa do filmu Il Postino w reżyserii Michaela Radforda z 1994 roku. A że film to jest wyjątkowy nie muszę nikogo, kto go widział chyba przekonywać. A kto nie widział, to naprawdę teraz jest doskonały czas i miejsce na obejrzenie tego dzieła. W końcu wakacje tuż przed nami i nie ma lepszego czasu na takie kino jak właśnie upalne wieczory z kieliszkiem chłodnego białego wina przed ekranem. Bo w tym filmie nikt się nigdzie nie spieszy. Wszystko płynie w swoim naturalnym tempie, słowa, muzyka i historia sączą się jak słońce z włoskiego nieba i naprawdę można przy tej historii odpocząć. Dlatego zamiast gadać o nastroju tego filmu tak szczelnie wypełnionego miłością do poezji, ludzi i świata, zapraszam na posłuchanie muzyki. W końcu o wybitnych postaciach, które stworzyły to dzieło, będzie jeszcze czas za chwilę opowiedzieć. Tymczasem muzyka. I to nie byle jaka, bo przecież nagrodzona Oscarem. A to przecież jakby nie było jakaś tam gwarancja zaproszenia do czegoś wyjątkowego. Panie i panowie... Louis Bacalaf i temat główny z muzyki do filmu Listonosz. Luis Bacalov to argentyński kompozytor, który zanim przeprowadził się do Europy, swoją młodość poświęcił na badanie muzyki ludowej Ameryki Południowej. I nie ma się co oszukiwać, właśnie tango tak doskonale kojarzone z Argentyną jest tutaj najważniejszą i największą częścią tego soundtracku. Ale zanim o muzyce dwa słowa jeszcze o kompozytorze. Luis Bacalov urodził się w Buenos Aires w 1933 roku w biednej bułgarskiej rodzinie emigrantów. I muzyka grała w jego żyłach od dziecka. Podobnie w żyłach jego rodziny, bo choć byli bardzo biedni, udało im się wysłać młodego Luisa do szkoły muzycznej, gdzie wybijał się talentem. I którą skończył pod okiem wybitnych mistrzów, w tym Berty Sujowolskiego, ucznia samego Artura Schnabela, austriackiego pianisty i pedagoga, który do dziś uważany jest za jednego z najwybitniejszych pianistów XX wieku. I tak grając tu i tam, pracując z kolumbijską telewizją nad badaniami ludowych pieśni, Bakalow powoli budował swoją muzyczną tożsamość. W końcu postanowił sięgnąć po marzenia, czyli kino, które tak kochał od dziecka. I ruszył w świat, czyli do Włoch, stolicy spaghetti westernu. A gdy już dotarł do Rzymu, skomponował tutaj naprawdę mnóstwo muzyki. No głównie do popularnych wtedy westernów, ale szybko jego talent poszedł w świat. I tak w sumie do śmierci, która przyszła w jego ukochanym Rzymie w 2017 roku skomponował muzykę do ponad 70 filmów. A jego tematy możecie usłyszeć choćby u Quentina Tarantino, który wykorzystał je w soundtrackach w Kill czy w Django. Ale niewątpliwie najważniejszą dźwięko ścieżką, jaką Bakalow napisał, jest właśnie ta do filmu Il Postino. W końcu nagród za nią nie było końca i te najważniejsze nie zawiodły. Mowa tu oczywiście o Bawcie i o Oscarze z 1995 roku. A muzyka w tym filmie? No to po prostu majstersztyk, utkany z tych najsubtelniejszych brzmienia kordeonu i orkiestry, którą Bacalov tak kochał samodzielnie dyrygować. Jeśli macie w duszy choćby odrobinę melancholii, zakochacie się w tej atmosferze. W końcu tango to związek dwojga ludzi, którzy kochają się, ale nie mogą ze sobą być. Jak to powiedział jeden z najwybitniejszych poetów tanga, Enrique Santos di tango to smutna myśl, którą się tańczy. I dokładnie taka jest ścieżka dźwiękowa z tego filmu. W końcu to film o miłości, poezji, przyjaźni, którą połączyła chwila, ale rozdzielił ocean. Instrumentarium na tym soundtracku nie zaskakuje, ale mimo tego to prawdziwa magia. Najprostsze ludowe instrumenty, proste melodie, terwane rytmy tak znane z tanga przejmują no i dopowiadają tę historię w sposób doskonały. W końcu nie ma lepszej metody niż prostota i szczera opowieść. I Bakalow przez lata doświadczeń to doskonale rozumiał. I tak ten soundtrack pomimo 30 lat porusza do dziś. Porusza miłością do tanga tej smutnej myśli, którą się tańczy. Koniecznie znajdźcie tę muzykę na platformach streamingowych, w internecie czy na półkach sklepowych. Właśnie teraz, gdy zaczyna się lato. Bo uwierzcie mi, nic nie smakuje tak w upalne dni jak zimne białe wino i tango w głośnikach. A takie tango, jakie proponuje Luis Bakalow swoim akordeonem i temperamentem rodem z Argentyny, no to prawdziwa uczta. Postino to przede wszystkim film o miłości. Miłości, którą można znaleźć wszędzie w tym filmie. Miłości do miejsca, w którym się mieszka, miłości mężczyzny do kobiety, no i miłości do słów, czyli do poezji, dzięki której świat nie jest taki szary, jak jest w rzeczywistości. Ale po kolei. Jest rok 1952 i do Włoch przybywa Pablo Neruda. Wielki argentyński poeta, który dostaje azyl polityczny i zamieszkuje w małym miasteczku, gdzie jego jedyną rozrywką są spacery i tęskne czekanie na czas, który pozwoli mu wrócić do jego ukochanej Argentyny. Jednak Pablo Neruda to nie byle kto i nawet tutaj na wygnaniu ilość korespondencji, jaką dostaje, przytłacza lokalny urząd pocztowy. I szef poczty musi zatrudnić nowego listonosza. Pracę dostaje Mario Ropolo. Synu bogiego rybaka, który nie lubi ryb i marzy o wyrwaniu się z małej wioski. I tak Mario staje się prywatnym listonoszem Pabla Nerudy, który zaczyna rozumieć, że świat to nie tylko małe miasteczko, a poezja, którą Mario do tej pory nie znał, nagle staje się centrum jego życia. Przy drobnej pomocy samego Pablo Nerudy Mario próbuje swoich sił w pisaniu. I co to jest za pisanie? W końcu Mario to absolutnie nieskażony wiedzą człowiek. Jego świat to przyroda, ludzie, proste życie, no i ryby, których nienawidzi. I tak też wyglądają jego metafory. Metafory, które z dnia na dzień są coraz lepsze i które stają się bronią Mario. Bo Mario upatrzył sobie w miasteczku dziewczynę. Piękną barmankę Beatryczy, która kompletnie nie zwraca uwagi na biednego listonosza. Ale gdy ten uzbrojony w swoje zabójcze metafory recytuje swoje wiersze Beatrycze, tej miłości już chyba nic nie zatrzyma. A jak film się skończy? Czy Pablo Neruda wróci do Argentyny? Czy Mario w końcu zdobędzie Beatrycze? Czy może na drodze do miłości staną komuniści? A może przerażona tajemniczymi metaforami babcia Beatrycze? No to już musicie zobaczyć sami. I uwierzcie mi, warto... Każda minuta spędzona z tym filmem sprawi, że staniecie się bogatsi i zwyczajnie lepsi. Bo to właśnie jeden z tych filmów, który sprawia, że życie nagle jest proste, a relacje z ludźmi nagle normalne. Jeszcze na koniec myślę, że warto wspomnieć, że sama historia to adaptacja książki Antonio Scarmenty. A film, gdy powstał, po prostu zmiażdżył krytykę, a widzowie też nie zawiedli. Jedynym smutnym aspektem tej historii jest fakt, że aktor Massimo Troisi tak mocno przeżył pracę na planie, że dosłownie 12 godzin po skończeniu prac nad filmem dostał zawału serca, którego nie dało się już wyleczyć. No i zmarł. Jednak nie chcę was zostawiać ze smutną myślą na koniec. Myślmy o tym, co piękne, pozytywne i wspaniałe. A ten film właśnie taki jest. W końcu nie ma nic za darmo. Życie za dzieło sztuki. To cena, którą artyści, reżyserzy, filmowcy i poeci przywykli płacić od lat. Dla nas, dla widzów, czytelników, odbiorców. I ja za to ze swojej strony, panie Troisi, gdzieś tam za światy wysyłam wielkie dziękuję. Niech żyje sztuka, a resztę pomartwimy się później. Owad, od bioder twoich aż do stóp chcę odbyć długą podróż. Jestem mniejszy niż owad. Idę po tych wzgórzach koloru owsa, po których wąskie ścieżynki ja tylko znam, gdzie centymetry spalone, blade perspektywy. A tutaj góry, nigdy z nich nie wybrnę. Co za olbrzymi mech i krater, róża zroszonego ognia. Po nogach twoich schodzę snując spirale albo śpiąc po drodze. Aż dotrę do twoich kolan okrągłej twardości jak do twardych szczytów jasnego lądu. Obsuwam się do twoich stóp ośmiu prześwitów w ostrych i powolnych twych półwyspach i z nich w przestwór. To był jeden z wierszy Pablo Nerudy, o których m.in. Il Postino opowiada. Rewolucjonisty, buntownika, żołnierza, kochanka, laureata, nagrody Nobla, no i przede wszystkim poety, który jak nikt inny pisał o miłości. A ludzie go za to kochali. Jeśli myślicie, że tłum na koncercie metaliki bywa spory, wyobraźcie sobie 100 tysięcy ludzi, którzy przychodzą tylko po to, żeby posłuchać wierszy Nerudy, który osobiście je czyta. I tak, nie wymyśliłem tego. 100 tysięcy ludzi na odczycie poezji. To w dzisiejszych czasach youtuberów, czy tych innych influencerów jest po prostu nie do pomyślenia. Ale tak właśnie było kiedyś. W czasach, kiedy jeszcze pozwalano brzydkim ludziom śpiewać, muzyka była lepsza, a gdy poeci mogli mówić na głos, słuchali ich tysiące. Teraz wszystko jest instant, na wczoraj, na jutro i tak tego nie będzie za sekundę. Nowy kontent przykryje stary, liczy się tylko tu i teraz i setki polubień. A poezję przecież trzeba smakować. Nie spieszyć się i wracać do niej. W końcu dziś brzmi tak, a jutro brzmi inaczej. Wszystko zależy od tego, kim jesteśmy i co właśnie przeżywamy. Od magia, słowa trwają, a znaczą nagle coś innego. Dlatego spieszmy się kochać poetów, tak szybko odchodzą. I pamiętajcie, że nie tylko Eurowizja, Facebook i hałas z internetu jest treścią. Żyjemy w dziwnych czasach, gdzie codziennie zabierają nam nowy kawałek wolności. Dlatego mówmy, piszmy i twórzmy. Tego nam nikt nie weźmie. I jak kiedyś Pablo Neruda szykanowany za swoje poglądy i my nie bójmy się mówić na głos. Bo pamiętajcie, co powiedział kiedyś Dande, taki tam poeta z dawnych lat. Najbardziej gorące miejsce w Pikle jest zarezerwowane dla tych, którzy w okresie kryzysu moralnego zachowują swoją neutralność. No dobra, to chyba wszystko na dziś. Uważajcie na siebie, nie dajcie się ponieść fali radości, że pandemia za nami i dbajcie nadal o zdrowie. Na i słuchajcie muzyki filmowej. Tymczasem do następnego razu i czołem! Thank you. Thank you.